0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Thomas Weiß, der Sportchef der Allgäuer Zeitung. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, du fährst ja jetzt äh, morgen am Dienstag äh, nach Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen, wirst für uns ähm, dort von den verschiedenen ähm, Sportarten berichten. Hast du denn schon gepackt, wenn es morgen losgeht?
1: Nee, es liegt schon einiges zu Hause auf dem Boden und um den Koffer rum, aber endgültig gepackt <lacht> habe ich noch nicht. Äh, ich bin da nicht wirklich Spezialist dafür und mache das immer auf die letzte Minute oder Stunde. Naja, ich hoffe, dass ich es heute Abend hinbekomme. Okay, was muss denn unbedingt in
0: deinen Koffer rein? Was hast du auf auf alle Fälle mit dabei, außer die üblichen Sachen wie Wäsche,
1: Klamotten. Klar, Klamotten kam aber schon ein Hinweis jetzt von Kollegen, die schon drüben sind, dass es wirklich sehr, sehr kalt sein soll in Korea momentan. Also ähm, kommen noch zwei, drei lange Unterhosen mehr <lacht> dazu und Funktionswäsche. Natürlich äh, muss man da gucken. Dann ist natürlich viel technisches Equipment dabei. Mhm. Wir haben uns gewappnet mit einem zweiten Laptop, einem Ersatzlaptop. Ich habe es äh, gemerkt bei Kollegen, wenn, wenn, wenn der Rechner ausfällt bei Olympischen Spielen, dann ist es ganz, ganz tragisch. Die mussten sich, einer musste sich mal eins nachkaufen okay. und alles einrichten lassen. Deswegen gehen wir da auf Nummer sicher. Mhm. Hab zwei Laptops dabei, zwei Handys, ein deutsches, ein koreanisches. Die technische Ausstattung muss stimmen, letztlich. Naja, und Infomaterial nehme ich natürlich schon auch ein bisschen was mit. Alte Zeitungen. Okay. Gibt es irgendwie
0: so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, ein Stück Bergkäse, wo du sagst, der, der muss mit oder ein bisschen deutsches Brot?
1: Ich habe tatsächlich dran gedacht, dass ich mir vielleicht von so Allgäuer Cash-Batzen mal mitnehme, weil ich wohne in einer WG mit zwei Stuttgartern okay. in Pyeongchang drüben und dann haben wir eigentlich gedacht, bevor wir immer nur Reis essen, könnte man ja vielleicht mal einen Allgäuer Abend einlegen, aber dann müsste ich ja das Bier auch noch mitnehmen und das könnte schwierig werden. Wobei
0: ich äh, fast glaube, dass das äh, ostasiatische Bier gar nicht so schlecht ist. Okay. Also, also dann überlege ich mir das mit den noch nochmal. Alternative zu Reis und Kimchi. Genau. Ähm, die wievielten Spiele sind denn das jetzt für dich? Die da ja, stehen? ich
1: darf zum dritten Mal zu Olympischen Winterspielen. Losgegangen ist es äh, 2010, wobei ich würde ganz gern ausholen, eigentlich auf 2:6, als Michael Greis drei Goldmedaillen gewonnen mhm. hat in Turin, der Biathlet. Und wir zu Hause hockten und ähm, uns gar nicht wohlgefühlt haben. Wir mhm. haben uns gedacht, naja, jetzt haben wir den Michi Kreis die ganzen Jahre begleitet und auf seinem Karrierehöhepunkt sind wir leider nicht dabei. Mhm. Da hat dann ein Kollege über ihn geschrieben, der ihn nicht so gut kannte, ähm, wo wir uns dann ein bisschen gewundert haben. Ähm, und wir haben danach entschieden, ähm, wir sollten, wenn viele Allgäuer bei Olympischen Spielen wirklich ihren Karrierehöhepunkt erleben, dann auch wirklich dabei sein, um die Menschen zu in der Region darüber zu informieren, wie es vor Ort ist, wie sich die Sportler fühlen. Und ähm, dann hat es geklappt, erst einmal in Vancouver, und vor vier Jahren dann in Sochi und jetzt, weil gar so viele Allgäuer und äh, Sportler, Trainer und Betreuer aus dem Allgäu mit dabei sind, jetzt auch in Pyeongchang. Hm. Mit welchen Erwartungen fährst du nach Pyeongchang, was jetzt die Spiele an sich
0: angeht? Ähm, du warst ja in Vancouver, äh, du warst in Sochi. Ähm was erwartest du dir da? Wie werden die Spiele in, in Südkorea?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie perfekt organisiert sind. Mhm. Da deutet auch vieles darauf hin. Es ist alles, glaube ich, auch fertig. Also anders als in Sochi, als wir <lacht> noch äh, die braune Brühe im Hotelzimmer aus dem Wasserhahn fließen sahen. Ähm, ich denke, da sind die Koreaner besser aufgestellt. Mhm. Die Testwettkämpfe letztes Jahr, da haben alle Sportler gesagt, die Strecken sind super, die Unterkünfte sind super. Also da gab es ein richtig gutes Feedback. Ansonsten fahre ich oder fliege mit ein bisschen gemischten Gefühlen nach Korea, ähm, weil ich war dort einmal beim FIS-Kongress, als es darum ging, dass ob Oberstdorf eine nordische ski m wieder ausrichten darf. Und ich bin in dieser Woche Korea, glaube ich, keine fünf Minuten mit Koreanern in Kontakt gekommen. Okay, okay. Das Schöne ist natürlich, Land und Leute kennenzulernen, hm. auch bei Dienstreisen natürlich. Und ähm, das stelle ich mir in Korea schwer vor. Äh, sie sind nicht so sonderlich offen, die Koreaner. Mag jetzt aber auch nicht alle über einen Kamm scheren, lass mich gern positiv überraschen. Aber ich glaube, so was ich jetzt auch beim Einlesen entdeckt habe, dass es so ein bisschen ein Abziehbild von Sochi sein wird. Mhm. Bisschen steril, mhm. alles läuft, aber das Flair. Aber da war ich natürlich auch verwöhnt von meinen ersten Spielen in Vancouver und Whistler. Das war einfach eine. Brutale Begeisterung der Kanadier, ein Mitfiebern, ein, ein Enthusiasmus, der in der Stadt spürbar war, der auf der Straße spürbar war. Und das gab es in Sochi überhaupt nicht mehr. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es in dieser Retortenstadt Pyeongchang so sein wird.
0: In Vancouver war es tatsächlich so, dass da die Welt zu Hause war zu diesem Zeitpunkt,
1: oder? Absolut, absolut. Und vor allem, das war eigentlich das besonders Schöne, um, Vancouver hat so viel sportbegeisterte, hunderttausende Menschen, die dann auf der Straße waren und ein Riesenfest gefeiert haben. In Sochi waren die Straßen leer, da sind Busse gefahren, da sind äh, wichtige, auch der Herr Putin mit Blaulicht vorne weg äh, Karawanen gefahren auf den Straßen, aber man hat keine Menschen gesehen. Mm, mm. Die waren dann auch irgendwann mal an den Sportstätten, das war okay, aber so dieses in der Stadt, das war ein seltsames Gefühl irgendwie. Ähm, mm, mm. um. Wenn wir uns jetzt
0: anschauen, wie das da vor die, für dich vor Ort ähm, ablaufen wird, wo bist du untergebracht, wie ist dein Arbeitsalltag sozusagen?
1: Ja, der Arbeitsalltag wird geprägt sein von sich organisieren, äh, Shuttlebusse organisieren, wann komme ich wo, wohin, wann finden die Watt Wettkämpfe statt, das ist bei Olympia gang und gäbe. Mhm. Ähm, wir sind untergebracht unten am Meer, also eher bei den Eissportarten. Okay. Oben in den Skigebieten wäre die Unterkunft, glaube doppelt so teuer gewesen okay. und wir hätten, selbst wenn wir es bezahlen hätten wollen, keine mehr bekommen. Mhm. Also da haben sich die Teams alle eingenistet. Wir werden jetzt so Fahrzeiten circa von, von einer guten Stunde haben, von unten von der Stadt hoch zu den Skigebieten. Mhm. Da ist aber auch das große Pressezentrum, also jeden Tag geschattelt zu werden, vom Mediendorf unten hoch zum Pressezentrum und von Dort aus geht es sternförmig zu den Sportstätten. Okay, das heißt, du wirst relativ viel auf der Straße sein. Wir sind relativ viel im Bus, ja. Okay. Aber die beste Nachricht kam gestern: Auch die Busse sind mit WLAN ausgestattet. Sehr gut, das heißt, du kannst <lacht> da arbeiten. Genau. <lacht> ähm, ist es dann so ein tatsächlich äh,
0: über die Zeit, die du jetzt dann äh, in Pyeongchang bist, ist das so ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, Arbeitsalltag oder gibt es zwischendrin mal Möglichkeiten, um Land und Leute kennenzulernen, um ein bisschen Spaß zu haben mit
1: Kollegen? Äh, was, ja, hm. von der Gegend zu sehen. Die Erfahrung lehrt, dass man keine Zeit hat, irgendwas anderes zu machen. Also der Terminplan ist ganz, ganz eng. Wir sind ja zum Glück sogar mehrere Kollegen, die fahren von der Augsburger Allgemeinen, ist der Milan Sarko noch dabei und ein Kollege vom Südkorea, Marco Scheinhauf. Wir müssen uns schon am Tag aufteilen, dass wir zumindest die Athleten abdecken können, die aus der Region sind. Mhm. Ähm, wir werden natürlich auch bei den Publikumsinteressantesten Wettbewerben wie Biathlon vertreten sein. Mhm. Das ist ein einfach eine Pflicht dann als äh, Deutscher oder Bayerischer Reporter, dass man mhm. da dabei ist. Äh, und wir sind eng getaktet, ja. Der mhm. Zeitplan äh, bei Olympia ist sehr, sehr eng getaktet. Es kommen immer wieder Pressekonferenzen dann auf per SMS aufs Handy, also in einer Stunde im Deutschen Haus die und die Pressekonferenz und okay. da muss man halt wieder schauen, oh, hoch, äh, Arbeit liegen lassen, stehen mhm. lassen, dorthin rennen. Ähm, für Freizeit ist wenig Zeit. Ich habe mir aber vorgenommen, einmal den koreanischen Schnee hoffentlich auch auf zwei Brettern zu spüren, ähm, dass ich einfach mal weiß, wie, wie ist der Schnee, wie ist die Beschaffenheit dort. Vielleicht gibt es mal die Gelegenheit, mal eine Stunde auf Ski zu stehen. Das ist ja letzten Endes auch Recherche, ne? Es ist Recherche, natürlich. Ja. Also dann kann man mitreden Richtig. vielleicht. Das muss man sogar als gut vorbereiteter Journalist. Ähm,
0: kommen wir mal zum sportlichen Teil. Ähm, es sind aus dem Allgäu 26 Sportler dabei, jedenfalls wenn man großzügig zählt. Ähm, Allein das ist
1: schon ein Erfolg für die Region, oder? Absolut, absolut. Die Oberstdorfer haben da letzte Woche ja die Olympiateilnehmer verabschiedet und haben von 26 gesprochen. Das war ein bisschen hochgegriffen. Da ist alles so eingemeindet worden, was mal in Oberstdorf war. <lacht> Sogar ein belgischer Eiskunstläufer, der mittlerweile in Berlin trainiert. Aber gut, es, Oberstdorf ist ein unglaublich wichtiger Trainingsstützpunkt. Hier sind unglaublich viele Athleten ähm, hier, die, die eigentlich täglich dort trainieren, sich dort auf Olympia vorbereitet haben. Äh, Gerade in den letzten Tagen oder in diesen Tagen trainieren die nordischen Kombinierer nochmal. die Skisprungfrauen sind da, die Eiskunstläufer. Auch die äh, Snowboarder waren alle nochmal hier und haben hier trainiert beziehungsweise sind ja im Internat und haben dort auch die wissenschaftlichen ähm, Proben will ich es nicht nennen, aber die wissenschaftlichen Untersuchungen nochmal machen mhm. lassen in Oberstdorf und von daher ist es unglaublich wichtig, der Standort Oberstdorf, so viele Sportler aus der Region, die hier regelmäßig trainieren, hatten wir noch nie bei olympischen Spielen, ist wirklich ein Rekord.
0: In welchen Disziplinen, bzw. von welchen ähm, Allgäuer in Anführungsstrichen äh, Athleten können wir denn Erfolge erwarten jetzt äh, in Pyeongchang? Eishockey wird es wahrscheinlich eher schwierig mit einer Medaille,
1: Eishockey ne? wird es schwierig mit einer Medaille, Ka muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich null einschätzen, mhm. wie die momentan drauf sind, mhm. ähm, ob die sich da durchsetzen können, die Vorrunde können sie sicher überstehen, aber alles Weitere, ich denke auch, dass die, die das selber so sehen, wäre eine Überraschung, mhm. wenn es in die Finalrunde ginge, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, aber gerade da lassen wir uns positiv überraschen, schade ist, dass wir im Curling nicht vertreten sind, weder bei den Frauen noch bei den Männern und dann sind wir natürlich stark ähm, in der nordischen Kombination, klar, in den nordischen Skisportarten. Ich denke, dass da was geht, auch wenn Johannes Ritzek momentan gerade ein kleines Tief erlebt, hm. werden wir den in Pyeongchang sicher wieder sehr, sehr kämpferisch erleben. Und von wem ich mir wirklich viel erwarte, weil er aus dem, aus dem Hintergrund eigentlich kommen kann, ist Vincent Geiger. der mhm. ist an, zweimal im Weltcup an Johannes Ritzek dermaßen vorbeigeschossen, mhm. er hat eine Lockerheit, kann sein, dass die bei Olympia dann auch wieder ein bisschen flöten geht, weil die Nervosität dazu kommt bei so einem großen Ereignis, aber dem traue ich echt viel zu und ich denke auch, dass er einen festen Platz in der Staffel haben wird bei der nordischen Kombination. Mhm. Bei allen anderen Sportarten ähm, ist es schwierig abzuschätzen. Mhm. Ich weiß nicht, die Alpinen sind natürlich in einer Topform. Ob da einer der Allgäuer mitmischen kann, ist fraglich. Mhm. Leider haben wir ja den Stefan Luiz nicht dabei, dem mhm. hätte ich natürlich was zugetraut. Ähm, ob die Langläufer äh, jetzt wirklich vorpreschen können in die Weltspitze, wo sie es im Weltcup regelmäßig nicht konnten, da bin ich ein bisschen skeptisch. Mhm. Aber Nicole Fessel hat auch nochmal betont, in der Frauenstaffel ähm, ist immer was drin an einem guten Tag und sie haben in Sochi ja die Bronzemedaille gewonnen. Also da ist der Ehrgeiz sicher groß, das zu wiederholen. Also zwei, drei Allgäuer Medaillen wären durchaus ja, da, da sind wir optimistischer. Da könnte schon, also allein die Kombinierer haben ja drei Wettbewerbe, mhm. da könnt in der Staffel was rausspringen, da könnt ihr auch im Teamwettbewerb was rausspringen. Ich denke, dass Johannes Ritzig im Einzel auch irgendwas reißt, auf jeden Fall. Mhm. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben die Skispringer, die ist sehr starken. Also Katharina mhm. Althaus hat einen ein Stammplatz auf dem Podest mhm. äh, im Weltcup, war bei jedem, wirklich jedem Springen, ganz, ganz stabil vorn immer. Sie wirkt auf mich unglaublich gelassen, locker. Sie wird mitnehmen, was geht. Die macht sich, glaube keinen so einen Druck. Laura Dahlmeier hat mal gesagt, hm. scheißt da nichts, scheiß da dann fällt da nichts. Ähnlich würde das, glaube ich, die Katharina auf Allgäuerisch ja. sagen, wenn sie es könnte, aber sie tut es nicht. Ja. Also sie ist sehr unge ungemein locker und ich glaube, dass sie auf jeden Fall gut ist für eine Medaille. Und dann haben wir natürlich ähm, mit Richard Freitag, Ich weiß nicht, ob wir ihn eingemeinden dürfen als Allgäuer. Ne? Er, er wohnt jetzt <lacht> seit einem halben Jahr in Oberstdorf, ähm, hat auch bei der Verabschiedung gesagt, dass er sich hier glücklich integriert fühlt ja. äh, und sich gewundert, dass es so schnell ging. Gut, er ist am Stützpunkt in, ähm, in Oberstdorf. Ob man die Medaille jetzt dann dem Allgäu zurechnen darf oder nicht, das mögen, glaube ich, andere be bewerten und beurteilen. Ich würde sagen, da sind wir einfach mal äh, großzügig und sagen ja. <lacht> <lacht> dann muss man die aber doppelt zählen, weil die Sachsen werden ihn sicher auch für die Medaille für sich in Anspruch ja, nehmen. Das stimmt 100%. allerdings. Wir machen halbe-halbe. Halbe-halbe.
0: Ne? Du hast gerade eben das Thema äh, Langlauf schon angesprochen, da mhm. müssen wir denke ich auch drüber sprechen, das war ja jetzt in den letzten Tagen ein großes Thema, ähm, verschiedene Medien haben darüber berichtet, dass zwischen 2001 und 2017 insgesamt 313 Medaillen im Skilanglauf von Sportlern gewonnen wurden, die auffällige Blutwerte hatten. Wie geht es dir denn nicht nur als Sportreporter, als Sportjournalist, sondern vor allem auch als sportbegeisterter Mensch damit, wenn du
1: solche Nachrichten hörst? Wie geht es mir dabei? Also ich lasse da, wenn ich ganz ehrlich bin, keine großen Emotionen zu. Ich sehe es relativ nüchtern. Das ist jetzt ein Vorpreschen von Journalistenkollegen, die ihre Arbeit machen, die sie mhm. gut machen. Also äh, gerade das ARD-Rechercheteam um Hajo Seppelt hat da Großes geleistet auch. Mhm. Mich wundert ein bisschen der Zeitpunkt, dass das jetzt kommt, mhm. unmittelbar vor den Spielen. Das kriegt so ein bisschen den Fadenbeigeschmack, dass die ARD und auch Hajo Seppelt für sich selber jetzt mal die Werbetrommel rühren mhm. wollen. Ähm, und dann muss man es immer genauer hingucken. Also dass 323 Medaillen vergeben wurden, an Sportlern, die auffällige Werte haben, heißt ja noch nicht, dass die wirklich gedopt waren. Hm, hm. Ähm, es kam noch einen Satz, der mich irgendwie total stutzig gemacht hat, dass äh, die Werte von den Athleten, die Medaillenränge belegen, auffällig gewesen sein im okay. Vergleich zu den anderen Athleten. Jetzt muss man aber wissen, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen werden nur die Top 3 getestet. Okay. Also, dann ist ja vollkommen klar, dann kann ich einen großen Vergleich gar nicht herziehen. Richtig. Es wird Gold, Silber und Bronze getestet und ein zufällig ausgeloster. Okay. Also, dass dann die man müsste zuordnen ob der Medaillengewinner x wirklich mit den erhöhten Blutwerten y mhm. eben übereinstimmen mhm. dann kann ich eine These aufstellen mhm. momentan ist mir das alles viel zu vage ich fand gut dass Alfons Hörmann gestern in einem der dusb präsident gestern in einem Fernsehinterview auch ähm, die AD gefordert hat, Ross und Reiter zu nennen, mhm. weil mhm. sie helfen damit dem deutschen Sport und auch mhm. uns Fans eigentlich, uns Reportern, uns allen, die sich für den Sport interessieren, da Klarheit reinzubringen, da Transparenz reinzubringen. Ich glaube auch, dass der deutsche Sport mit an der Spitze Alfons Hörmann einen sauberen Sport wollen. Die wollen keine Doping-Sünder. Mhm. Äh, Haben übrigens auch die Verbände, die Fachverbände, ihren Athleten, knallharte Verträge vorgelegt. Sprich, mhm. wenn ihr ähm, irgendwann mal des Dopings überführt werdet, dann mhm. müsst ihr uns alles zurückzahlen, was wir euch in vielen, vielen Jahren an Unterstützung geleistet haben. Okay. Also jeder Sportler in Deutschland wird sich das zehnmal überlegen, mhm. ob er eine Pille einwirft oder sich irgendwas spritzt, mhm. weil er eigentlich damit ruiniert wäre, wenn er erwischt wird. Mhm. Aber nochmal, ich glaube, man kann... Man sollte weder jemanden verurteilen noch irgendjemanden reinwaschen. Keine Ahnung, ich, man kann gespannt sein, was bei diesen Recherchen rauskommt. Wie gesagt, es ist so eine Lawine jetzt ins Rollen gekommen. Warum sie ausgerechnet eine Woche vor Olympia ins Rollen kommt, wundert mich ein bisschen. Aber man muss abwarten, ob da wirklich mehr Details ans Tageslicht kommen. Hm.
0: Also wie bei allen Dingen ähm, genau hinschauen und äh, sich überlegen, was ist dran und was könnte die Absicht einer gewissen Nachricht auch sein. Absolut. Ja. Ja. Wenn wir über das Thema Doping sprechen, dann kommen wir natürlich auch nicht umher, das war ja in den letzten Wochen ein großes Thema, ähm, müssen wir uns auch über das Thema Russland und Doping unterhalten, ähm, da war es so, dass ähm, die Russen ähm, ja wohl doch systematisch gedopt haben, woraufhin ähm, sehr, sehr viele Athleten gesperrt wurden. Der Kass hat jetzt für viele Athleten diese Sperre wieder auf, aufgehoben. Das heißt, die dürfen, russische Athleten, die dürfen äh, an den Olympischen Spielen teilnehmen, allerdings nicht unter russischer Flagge. Die laufen mit einer neutralen Flagge mhm. ein und wenn sie auf dem Treppchen landen, gibt es auch die Hymne nicht. Ähm, mir als nicht sport ähm, kommt das irgendwie alle so ein bisschen merkwürdig vor. Ich kann mit mhm. dieser Systematik nicht wirklich was anfangen. Warum dürfen die dran teilnehmen, aber jetzt unter
1: neutraler Flagge, das kann man doch eigentlich den meisten Zuschauern gar nicht plausibel mhm. erklären, oder? Nee, kann man überhaupt nicht. Und äh, wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich gerade vorhin gesagt habe, das sehe ich relativ emotionslos. Äh, David, da geht es mir genauso wie dir. Also das kapiert keiner mehr. Und ja. ich finde es einfach nur bescheuert. Ja. Einfach nur bescheuert. Das versteht keiner. Ähm, wenn da drüben, wenn in Russland Staatsdoping betrieben wurde, da gibt es viele, viele Ein Anzeichen dafür, dann sind die nun mal gesperrt. Und diese Gerichtsbarkeit und diese Urteile, die versteht der Otto Normalverbraucher überhaupt nicht. Und unter anderer Flagge staaten erst recht nicht. Ich finde, äh, IOC und damit auch äh, unser großer Herr Bach machen sich damit absolut lächerlich. Mhm. Warum sie es tun, erschließt sich mir auch nicht, weil das kann auch in deren Sinne nicht sein. Keine Ahnung, welche Mächte da im Hintergrund spielen. Wolfgang Pichler, der Biathlon-Trainer aus rupholding hat es gestern ganz, ganz toll gesagt. Der war ganz nah dran in Sochi bei angeblichen Dopingsündern. Er hat gesagt, er hat wissentlich nie etwas mitbekommen. Mhm. Ich nehme das ihm auch ab, weil er eine ehrliche Haut ist, weil er ziemlich alt ist und dass sich das alles nicht mehr antun müsste. Aber er brennt noch irgendwie für die Sache. Und dann hat er gesagt, er hat eines gelernt, dass er nicht stark genug ist, um in Russland irgendwas zu ändern. Mhm. Also da ist ein riesiger Staatsapparat dahinter. Da ist eine Systematik dahinter. Er hat es jetzt nicht als Vorwurf geäußert, nämlich mit dem Finger auf die Russen gezeigt und gesagt, ihr stobt alle. Aber er ist nicht stark genug, um äh, letztlich als kleiner Trainer da überhaupt Einfluss ausüben zu können. Man kann, als, man kann an kleinen Schrauben nicht drehen, weil am ganz großen Rad gedreht wird. Mhm. Und das macht es schwierig, überhaupt durchzublicken. Mhm. Ich sage ganz ehrlich, ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich gar nicht mehr richtig zuhöre bei dem Thema, mhm. was äh, echt übel ist als Sportjournalist. Sollte mich das auch interessieren, aber es geht mir da ein Stück weit so, wie es jedem anderen auch geht. Man, man, man kann es nicht mehr fassen. Man schüttelt den Kopf und sagt sich, man kriegt ja das jetzt nicht irgendwann mal auf die Reihe. Mhm. Und jemanden auszuschließen, war ja so der erste Schritt dazu. Und dann Greift es halt irgendwie so wieder, wo es für uns alle ungläubig wird, wenn dann wieder irgendwelche Gerichte entscheiden, dass die Beweiskraft nicht stark genug ist oder das oder jenes mhm. nicht stark genug ist, ja dann, weiß nicht, ist halt irrsinnig. Dann mhm. kommen wir wieder zu dem Vergleich mit, mit irgendwelchen brutalen äh, Kriminaltätern, die mhm. aber auch, weil irgendeine Lücke im Gesetz ist, halt nicht ins Gefängnis müssen. Mhm. Und die Kassiererin, die in Kaugummi mitnimmt, die muss äh, die wird, die wird und gekündigt und gefeuert. Also da stimmt die, 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 Verhältnismäßigkeit. die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine äh, politische Entscheidung, die da irgendwo dahinter steht. Ähm, apropos Politik, äh, die Olympischen Spiele sind ja auch immer so eine äh, gewisse politische Bühne. Und wenn wir uns jetzt das Thema Nord- und Südkorea anschauen, ähm, äh, da findet gerade was statt, das ist... Ähm, Durchaus beachtlich, vor allem auch wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten äh, politisch in Korea los war. Ähm, Nord- und Südkorea wollen unter gemeinsamer Flagge einlaufen, äh, wollen gemeinsam antreten, unter anderem mit einer gesamtkoreanischen Eishockey-Damenmannschaft. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass mhm. die äh, Eishockey spielen, die Damen. Ähm, das ist... Und Fakt, das ist ein Thema, da werdet ihr Sportjournalisten mit Sicherheit ganz besonders hingucken. Ja, das ist eine tolle Geschichte. An
1: eine sich. tolle Geschichte und zeigt die Kraft des Sports. Also das ist nicht nur so eine Worthülse, sondern da hat sich in, in Korea etwas getan, was noch vor Wochen oder Monaten absolut un, äh, unscheinbar oder unmöglich schien. Mhm. Und das ist toll, dass es sowas gibt, ähm, dass da im Hintergrund auch die Politik angeblich, entweder hat sie mitgespielt, dann wäre es auch ein Riesenfortschritt, wenn sie es nicht geduldet hat und überstimmt wurde, die große Politik, dann ist es ja noch besser. Mhm. Also schön, wenn sich dann äh, kleine Verbände oder wenn sowas aus, aus, aus etwas Kleinem, was Großes entsteht, ähm, aus kleinen Freundschaften vielleicht zwischen Südkoreanern und Nordkoreanern oder zumindestens Kontakt, mhm. nennen wir es nicht Freundschaft, sondern Kontakt, dass die dann irgendwas Gemeinsames erreichen und jetzt gemeinsam Sport ausüben. Sensationell mhm. und vollkommen egal, ob die erfolgreich sind mhm. oder nicht. Also das ist ein Riesenschritt ein riesen nach vorn, weil es sah ja irgendwie vor Monaten ganz anders okay. aus. Also die Szenarien, die da gemalt wurden, waren natürlich erschreckend, auch für uns als Olympia Fahrer, wo wir gedacht haben, oh, muss, muss man sich das überhaupt hm, antun? Die, die Drohgebärden, die, die aus Nordkorea kamen, waren wirklich nicht schön. Ähm, das aus Washington fand ich lächerlich, muss ja, ich ganz ehrlich sagen, so. weil Uh, Einhard Trump würde uh, Olympia nie zum Platzen bringen. Mhm. Uh, er hat mit Coca-Cola und McDonald's zwei solche Konzerne im, im Hintergrund, die dort ihr Geld des Lebens oder des Jahres verdienen ja, ja. und verdienen mhm. möchten. Also da war die wirtschaftliche Power im Hintergrund, war vollkommen klar, dass Amerika Spiele nicht platzen lässt. Mhm. Und uh, dass der sich dann wieder langsam zurückzieht, war irgendwo klar. Aber dass jetzt die Signale aus Nordkorea kommen und dort auf eine, ja, auf eine Öffnung äh, vieles hindeutet, das ist wirklich respektabel. Wie, wie wir das dann vor Ort erleben, bin ich auch irgendwie gespannt. Ähm, spürt man das? Äh, passiert da vielleicht noch mehr ähm, auf dem Gebiet? Das wäre einfach nur toll. Hm.
0: Weil es ja auch, wie du vorhin erwähnt hast, eine, eine menschelnde Geschichte ist. Genau. Da menschelt es. Und das ist, das ist das
1: Schöne dran. Hab Aber David, oh, zurückzukommen auf, auf meine Eingangsfrage. Ich bin so skeptisch, mit Koreanern in ja. Kontakt zu kommen. Das ist genau das Thema. Ja. Ähm, wie kommen wir an Journalist, als Journalisten an, an solche Geschichten ran? Ist mhm. echt schwierig. Also, ja, ja. ich kann natürlich sagen, ich gehe jetzt einfach mal, ich fahre mal für einen halben Tag in die Stadt runter und versuche mich mit Koreanern darüber zu unterhalten. Da wird es wahrscheinlich allein schon an der Sprachbarriere. Äh, liegt an der Sprachbarriere ja. Vielleicht können wir uns irgendeinen Übersetzer oder sowas organisieren. Mhm. Das ist unser Plan momentan. Äh, Wenn es klappt, ist schön. Wenn nicht, dann müssen wir mit den Informationen leben, die wir letztlich dann auch von anderen bekommen. Äh, mhm. Wir haben Unsere Zeitung hat einen Korrespondent auch dort, ähm, der das ganze Jahr in Korea ist und die Situation gut kennt. Dann werden wir ihm auch die Bühne überlassen. Mhm. Also wir konzentrieren uns dann ein Stück weit auf den Sport. Ähm, konzentrieren uns auf unsere Athleten und was äh, so nebenher passiert, müssen wir dann vielleicht auch denen überlassen, die das das ganze Jahr so machen. Aber trotzdem die Frage, wie wichtig sind denn diese menschlichen Geschichten
0: ähm, bei, bei den Olympischen Spielen? Also ich erinnere mich da an Eddie the De Eagle, der ja sportlich nie eine Chance hatte, mhm. aber so derjenige war, der einfach diesen Traum Olympia, diesen mhm. Traum Sport hatte. Ähm, der war ja medial immer wieder mhm. für eine gute Geschichte ähm, oder für eine Geschichte gut. Ähm, und äh, dann zum Beispiel auch diese jamaikanische Bobmannschaft, Bobmannschaft ja, da Cool Runnings. Ja. Ähm, die haben ja sportlich auch nichts vom Leder gezogen, genau. aber es war eine tolle Geschichte. Ja. Das ist schon das, worauf man sich bei so Spielen schon auch freut. Oder? Auch,
1: auch. Ähm, nicht nur, da bin ich ganz ehrlich, diese Exotengeschichten, ähm Türkischer Skispringer wird diesmal auftreten. Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist so ein, ein Hype um die mhm. dann. Also wenn dann der Bronzemedaillengewinner oder der Viertplatzierte in der Interviewzone stehen und nicht gefragt werden mhm. und alle stürzen sich auf den springenden, äh, skispringenden Türken, um, dann frage ich mich, ob wir nicht auch ein Zerrbild eigentlich darstellen. Klar, für den ist es was Tolles, mhm. der, für alle Athleten, die, die dort als Exoten teilnehmen dürfen, ist es sicher toll. Aber man muss einfach die Leistung dann doch anerkennen, die die leisten, die vorne sind, finde ich. Natürlich sind es tolle Geschichten, wie man dazu kommt. Aber wenn ich speziell bei dem Beispiel bei dem Skispringenden Türken bleiben kann, der bei der Vier tournee auch schon da war. Ähm, ja, der ist halt in, da gibt es 22 Skispringer in der Türkei und er hat sich halt zum Ziel gesetzt, das ist so ein bisschen auch eine Marketinggeschichte. Okay. Das Olympische Komitee von der Türkei findet es toll, alle findet es toll, da dürfen, die dürfen dann, es gönnt ihnen auch jeder, aber klar ist auch, sie werden dort natürlich nicht in der Weltspitze mitspringen mhm. und ob er das jetzt auf der großen Bühne Olympia machen soll, wir gönnen sie ihm alle, mhm. aber ich, ich mag den Blick nicht nur auf das lenken. Mhm. will da auch nicht falsch verstanden mhm. werden. Weil es weil's eigentlich ja wirklich um die, um die Top-Leistungen
0: im Spiel. geht. geht um die Top-Leistungen, klar.
1: Da ja, ja. soll, soll einfach der Beste gewinnen, das ist das Prinzip bei Olympia. Da wird hart gefeitet, da wird jahrelang sich vorbereitet und mir tut der Athlet dann ein bisschen leid, der neben dran steht, wie ich mhm. vorhin gesagt habe, der sechs Vierter, Fünfter oder Sechster wird und er sieht die Journalistentraube weiter wandern. Mhm. Keiner interessiert sich für ihn, obwohl er ein Jahr lang fest trainiert hat und alle ziehen weiter und gucken, was macht denn der Exot aus XY.
0: Und äh, vielleicht mit seiner besten Leistung äh, jemals ein Hand genau. runterkam. Ne? Genau. Mhm. Ähm, Gibt es denn was zum Abschluss noch, worauf du dich jetzt äh, ganz besonders freust äh, oder wo du sagst, oh, puh,
1: da habe ich so gar keine Lust drauf? Ganz besonders freue ich mich schon auf die journalistische Arbeit, klar, mhm. das treibt mich an, <lacht> das macht Spaß, äh, Geschichten auszugraben, ich bin, wie gesagt, in der WG mit zwei Kollegen aus Stuttgart, mit einem davon war ich letztes Jahr auch bei der nordischen Ski-WM in Lahti, ähm, wir haben uns glänzend ergänzt, wir haben uns gut verstanden, es war, so eine, war wirklich sehr kreativ auch, denke ich, was äh, hinten dabei rauskam, das macht unglaublich Spaß, ja, und Medaillen sammeln macht natürlich auch Spaß. Und da haben wir vorhin schon etwas vergessen. Das schießt mir jetzt noch in den Kopf. Mhm. Ähm, eine Goldmedaille ist für mich eigentlich fürs Allgäu fast sicher im, im Eiskunstlauf von Stimmt. Aljona Savchenko und Bruno Massot, Richtig. Ähm, die dermaßen akribisch auf diese Olympischen Spiele hingearbeitet haben, vor allem Aljona äh, und damit ihren, ihren Partner auch mitgezogen hat über all die Wochen und Monate zuletzt. Das ist phänomenal, phänomenal. Mhm. Ähm, auch was drumrum alles entstanden ist mit ihrem Trainer Alexander König, der mir erst bei der Verabschiedung in Oberstdorf noch erzählt hat, welchen Fokus sie auf das künstlerische Legen, Eiskunstlauf, mhm. mhm. Sport und Kunst zusammenzubringen. Also nicht nur auf das athletische, sondern wirklich die genau. Ästhetik. Ja, ja, und also ich war baff, ich war echt baff erstaunt, was ich da gehört habe, wie, wie toll die da gearbeitet haben. Ähm, das ist ein anderes Feld als jetzt, Sorry, Vergleiche sind jetzt echt blöd, ja, aber ja. stupide in der Langlaufläufe zu ja. trainieren und zu gucken, dass der Oberkörper immer noch breiter wird, immer noch breiter wird. Und <lacht> oh, wir machen es Langlauf-Bashing. Sorry, ja. das, 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 auf das soll es nicht hinauslaufen. Nein, wir, wir, Nein wir, aber wir mögen beide Langlauf. Wir mögen beide Langlauf. Ist eine tolle Sportart. Nur ich sag nochmal, das zu verknüpfen, die Athletik und den, den Leistungssport hm. zusammen mit Kunst hm. zusammenzubringen und da nochmal eine Klammer drüber zu bringen, was nämlich beide geschafft haben. Ähm, das Verhältnis des Menschen zur Erde, das mhm. ist das große Thema bei ihrer, bei ihrer Darbietung. Also, das hat mich relativ sprachlos gemacht. Mhm. Herr König hat davon gesprochen, der Trainer, dass es ihn mehrfach zu Training gerührt hat. Okay. Dass auch die Athleten dann mitgeweint haben. <lacht> und ja, also ich spreche mich nicht frei, das hat mich dann auch bewegt. Also weil sie einfach mit so einer Inbrunst ihren Sport machen, mhm. weil das eine ganz, eine tolle Geschichte ist und ich gönne ihnen. Ähm, egal, ich kenne die Konkurrenz nicht, die soll saumäßig tough sein, also okay. es, ist, es laufen da wohl zehn Paare um die Medaillen mit und da bin ich jetzt mal voll ähm, <lacht> patriotisch, obwohl beide ja keine Deutschen sind, aber hier seit Ewigkeiten trainieren yeah. und die Aljona so von Oberstdorf schwärmt, ich gönne ihr einfach die diese Goldmedaille wie keinem anderen Athleten. Ich denke, das ist auch das
0: Tolle, gerade an den Olympischen Spielen, dass du eben diese Vielfalt hast. Ne? Du hast ja. auf der einen Seite ähm, Skispringen, du hast ähm, Skialpin, äh, mhm. du hast dieses in Anführungsstrichen stupide im Kreislaufen, beim Langlauf und dann hast du aber auch wieder so diese, diese künstlerisch-ästhetischen ja. Dinge. Ähm, und das ist, glaube ich, der Reiz. An ich glaube Moment auch die
1: Faszination einfach an, an Olympia, die verschiedenen Sportarten, die sonst, leider, muss man ja auch sagen, in der Fußballmasse in Deutschland untergehen. Curling uh, hat sensationelle Einschaltquoten hm. bei Olympia. Heuer nicht, weil die Deutschen nicht dabei sind, aber. Das ist so eine Sportart, die kann man im Fernsehen halt einfach auch gut angucken. Ja, <lacht> Sofa, stimmt. Beine hochlegen, Curling, warten, gucken, was rauskommt dabei. Ganz eine tolle Fernsehsportart, aber sie verschwindet halt äh, während des Jahres so irgendwie. Und das ist das Schöne bei Olympia, ja. Jetzt gibt es natürlich die Zeitverschiebung und ganz, ganz viele Wettbewerbe werden in der Nacht stattfinden. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob sie dann die Einschaltquoten so gut sein werden, aber es rücken wieder die Sportarten in den Mittelpunkt, die sonst ein bisschen verschwinden. Und ich sehe schon,
0: ähm, trotz all des ähm, Stresses und der vielen Dinge, die du jetzt noch zu tun hast, du freust dich tief auf <lacht> ja, glaube ich, schon. Auch, ja, natürlich, gerne. absolut. Ja. Es
1: wird spannend und es wird gut werden. Ähm, es wird hoffentlich friedliche Spiele geben, da deutet jetzt gar nichts darauf hin, dass es nicht so sein soll, wo wir ja eigentlich wie gesagt vor ein paar Wochen, Monaten ganz anders drüber gedacht haben und natürlich kann man sich jetzt auf diese Spiele freuen, das wird sicher genial.
0: Ja und wir freuen uns drauf, äh, was du uns so berichtest aus Pyeongchang vom anderen Ende der Welt, auch so <lacht> Fast, ganz persönliche ja. Dinge. <lacht> ähm, ich wünsche dir eine gute Reise, ganz ganz viel Spaß und komm gesund wieder. Danke David, vielen Dank für das Gespräch vielen Dank auch und äh, euch liebe Userinnen und User, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind bald wieder zurück mit dem nächsten Podcast. Tschüss, auf Wiederhören.